0: Hermanos, Dios me los bendiga. Aquí su hermana en Cristo Yolanda, como todos los miércoles. Aquí con el libro de, de Ellos, ¿verdad? Y hoy nos toca el día 16. Eh, eh, ¿Verdad? Que el, el, se titula Sufrimiento con propósito. Wow, sufrimiento con propósito. Y eso está en Hechos 16, del 1 al 34. Lloramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque me has permitido un miércoles más de llevar este pequeño estudio, Señor, del libro de Hechos. Yo te pido, Espíritu Santo, por todas aquellas vidas, mi Señor, que van a escucharlo. Que sean, Señor, que tu palabra edifique. Que sea Espíritu Santo, que toque los corazones, las mentes, Padre. Que edifique esta palabra como lo hizo conmigo, Señor. Yo te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, porque tú eres un Dios poderoso. Te necesito, Espíritu Santo, para hablar de esta enseñanza. Porque sin ti yo no soy nada, sin ti yo no soy nadie. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y aquí estamos en el libro de Hechos, ¿verdad? En el día 16, y dice su palabra en Hechos 16, 1. Y vamos a leerlo hasta el 34, ¿verdad? Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después llegó a Derbe, y a listra y aquí había allí cierto discípulo llamado timoteo hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en listra y en iconio quiso pablo que éste fuese con él y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que lo que la guardasen. Así que las iglesias eran conf, conf, ay, señor confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, y atravesando Frigia. Y la provincia de Galacia, de Galacia le fue prohibida por el Espíritu Santo a hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio andaba en pie y rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samot Samotracia Disculpen, mi hermana, es que esto es nombre y el día siguiente a Neápolis, y de allí Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al Río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tati, de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó, diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimos, quien os anuncian el camino de salvación». Y presentándolos a los magistrados, dijeron, Estos hombres, siendo judíos, albor alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las berropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los, guarda, que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban hinos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron y todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pero... Y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las vendas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aleluya, aleluya. Vemos aquí, ¿verdad? Un, un, un hombre, Pablo y Sila, que a veces nosotros pensamos que que cuando Pablo, es esa mujer este de, de, de adivinación, de espíritu de adivinación, quizás decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué la reprendió si, si le estaban hablando, verdad? Si ella estaba proclamando que Pablo y Sila eran de Cristo, proclamando un montón de cosas. Pero aquí el problema no es que la, que la adivinadora, la, la mujer con espíritu de... de de adivino verdad, estaba diciendo una verdad porque estaba diciendo una verdad el problema es que estaba llevando a las personas a ver al hombre estaba llevando y estaba idolatrando a Pablo y a Sila y por eso fue que Pablo la reprendió porque aquí por más que el Señor use al, al siervo Aquí la gloria y la honra es completamente del Señor. Y cuando uno tiene a, a alguien, eh, sea profeta, sea pastor, y vemos que la congregación o vemos el que lo sigue adoran al hombre, uno tiene que tener mucho cuidado. Porque por más que Dios, un ejemplo, me use con poder y autoridad, yo no tengo ningún derecho de aceptar una idolatría. Porque toda la gloria le pertenece a Dios. Y por eso fue que Pablo y Sila. Pablo este, la, la reprendió. En el nombre de Jesús. Porque toda la gloria. Toda la gloria le pertenece al Señor. Aquí no hay gloria de hombre. Por más unción que podamos tener. Por más bonito que hablemos. Por más que gritemos. Por más lenguas que hablemos. Por más que toquemos a la gente y se caiga, la gloria completa le pertenece al Señor y a Él se le da la honra, solo a Él, no al hombre. Y aquí en Hechos 16 narra la historia del segundo viaje del apóstol de Pablo, ¿verdad? Pablo caminó en obediencia a Dios y a las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Y su actitud enseña que cuando Dios le da una asignación, uno debe de obedecerla. La entienda uno o no la entienda. Porque Dios siempre que envía a uno a hacer algo, aunque uno no lo entienda, Dios siempre nos va a proveer los materiales en el momento y a la gente que nosotros vamos a necesitar para llevar a cabo lo que el Espíritu nos está enviando, ¿verdad? Por eso es que no debemos de temer cuando Dios te envía a hacer algo y tú decir, pero es que yo no sé cómo hacerlo, o yo no sé qué voy a hablar, o, 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 o ¿quién, me va, quién va a estar conmigo, porque Dios en el momento preciso te va a dar todas las herramientas que vamos a necesitar, siempre y cuando, ¿verdad? Nosotros tenemos, nuestro trabajo es prepararnos, ¿verdad?, Prepararnos en la palabra, prepararnos en el ayuno, prepararnos espiritualmente, ¿verdad? Y aquí vemos en Hechos 16 de Luna 5, leemos que cuando Pablo llegó a Derbe, encontró a un joven discípulo llamado Timoteo. Y Timoteo era un joven de buen testimonio, en listra y en iconio, porque su madre y su abuela eran cristianas, aunque su padre pues era griego, ¿verdad? Y Timoteo se unió a Pablo y a Sila en la misión de entregar la carta del concilio de Jerusalén a las iglesias de la religión, de la región, perdón. Porque sabemos, ¿verdad?, que en aquel tiempo no había este internet, no había Facebook como lo es ahora, ¿verdad? Y ellos para entregar una carta tenían que viajar y tenían que, que, que arriesgar su vida, ¿verdad?, para llegar a donde Dios lo, lo, los envía. Y también vemos aquí en Hechos 16, del 6 al 10, que destaca la importancia de escuchar al Espíritu Santo. Eso es muy importante, hermano, porque no todo el lugar que nos inviten es Dios quien nos envía. Y nosotros tenemos que, que, que por más invitaciones que nos hagan a predicar la palabra de Dios, y, y verdad, lamentablemente, pues, hay eh, eh, pastores evangelistas y profetas que se mueven ¿verdad? bajo lo, lo que le pues, lamentablemente el, el, la paga. Y, y se dejan llevar por lo que le ofrecen y no por lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Porque no todo lugar que, que nos invitan es Dios por más que te ofrezcan, si Dios dice que no es no, porque de qué vale que a mí me, 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 me inviten a predicar y me digan, mira, te vamos a dar mil, te vamos a ir a dar dos mil, y el Espíritu Santo me diga que no, y yo como quiera me voy por lo que me están ofreciendo, ¿qué beneficio saco yo? Ninguno, porque si, si yo me voy por desobediencia Allí no va a pasar absolutamente nada, porque Dios no me va a apoyar, porque yo me voy en desobediencia. Ahora puede ser que me, que me inviten a predicar y no me ofrezcan nada, y cuando hablo de nada económico, porque lamentablemente eso se está moviendo así, y yo me voy en obediencia porque el Espíritu me, me envió y se mueve el poder del Espíritu Santo tan grande. Porque hermano, nosotros no nos podemos mover por lo que nos ofrecen materialmente, porque nosotros dependemos totalmente de él, de él. Y, y dice aquí que, que destacaban la importancia de escuchar al Espíritu Santo. Y dice que Pablo continúa su viaje en compañía de Timoteo por varios lugares en los que no sucede nada. ¿Verdad? Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, el Espíritu Santo les prohíbe compartir la palabra en Asia. O sea, ustedes vayan, pero tenemos que, cuando nosotros vamos, tenemos que ir. mire hermano, cuando yo, yo una vez fui a una reunión de misioneros y y habían al frente mío, estábamos así sentados, y al frente mío habían dos jóvenes. Y la y yo me acuerdo que las jóvenes dicen, Ay, yo, una de ellas, yo me apunté en esto porque yo lo que quiero es viajar. Y aquí tú te metes y viajas gratis, y te mandan para aquí te mandan para allá. Y yo y, y yo digo, Dios mío, pero qué ignorancia. Porque ella no sabía realmente a lo que ella se estaba metiendo. Porque ser misionero, sí, tú viajas. Pero tú no viajas de placer. Tú no viajas a quedarte en hoteles. El misionero de verdad, ¿verdad? Y cuando tú viajas de esa manera que el Espíritu no te envía, hermano, no la pasa y hay que tener mucho cuidado, porque aún el Espíritu Santo enviando, los misioneros las pasan mal, hermano, porque una de las cosas es que, que arriesgan su vida. Otra es que dependen mucho de lo que uno le, le, las ayudas que uno le ofrece para ellos sustenerse. Susten y no es fácil, por eso es que, que cuando en, en estos tiempos que, que, que Pablo, el Señor, lo enviaba, eran misioneros. Y no tenían en aquel tiempo pues la, la ¿verdad?, la facilidad que, que nosotros tenemos ahora. Y cuando hablo de facilidad en el sentido, ¿verdad?, en cuanto al agua y eso, porque... Yo me imagino que hay muchos misioneros que, que Dios los envía a lugares donde todavía no existe el agua potable. Donde no hay quizás la facilidad y la comodidad que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Y dice que, que luego eh, llegan a Misia y a intentar ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permite. En ambas oportunidades que van, Dios ni a Asia... Ni a viti ni a, ni a Dios. El Espíritu Santo les permite que hablen su palabra. Y, y en ambas oportunidades, aunque humanamente, a veces no entendemos las razones del, del impedimento eh, del Señor, ¿verdad? Hay que obedecer. Porque si Dios te dice, ve a, a esta iglesia, pero no hables nada, Mira, tú, tú obedeces, tú llegas. Y si Dios no te dice que abre, tú no hable. Aunque tú no entiendas. Y a lo mejor uno dice, ¿para qué entonces me, me trajo para acá? Uno tiene que obedecer porque Dios sabe lo que está haciendo. Y ellos humanamente, ¿verdad? No entendían nada, las razones y los pedimientos, pero obedecían al Señor. Y ya iban la segunda vez que le decía que no hablaran. Pero la tercera vez, la puerta se abre. Dios le revela a Pablo la imagen de un joven macedonio que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el apóstol toma la visión como una señal de que el Señor le está llamando para anunciar en ese lugar el evangelio de Jesucristo. Y ahora la obediencia tiene su recompensa. O sea, pasaron dos ciudades en cual Dios le dijo, no hablen nada de mí. Y a veces uno dice, pero habían almas ahí que si que si a lo mejor ellos hablaban se podía salvar a alguien, pero hay a veces lugares que tú vas a ir, pero las vidas no te corresponden a ti hablarle del Señor. Wow, déjame, 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 espérate, déjame, eh, eh, porque lo di, el, bajó así lo dije y hasta a mí me impactó. Dios nos dice ir y llevar las la, la, la buenas de salvación. Pero hay lugares que Dios te envía, pero no es responsabilidad tuya tú hablarle a esas almas del Señor. Hay lugares que Dios, hay personas que, que tú estás ahí, pero no te corresponden a ti hablarle de Cristo. A ti te corresponde hacer otra cosa allí. Quizás Dios te está llevando a una iglesia o Dios te está llevando a algún lugar, pero no es para que le hables a nadie de Cristo. Es para que hagas otros trabajos. Porque quizás detrás de ti o antes de ti vinieron personas a hablarle a esa gente de la salvación. Y quizás a lo mejor tú vas después. O vas antes simplemente para poner la mano a un enfermo. Y que ese enfermo sea sanado. Y solamente Dios te envió para eso. Porque esa, esa, esa fue tu misión. De solamente ir y hablarle a una persona. Más nadie. Porque lo mejor detrás de ti. Van a venir después. Para hablarle a las demás personas del Señor. Dios hace como Él quiere hermano. A veces a mí me ha pasado. A veces yo he ido a lugares donde hay gente y solamente Dios me lleva a una persona específica a hablarle. Pueden haber 20, pero Dios solamente le habla a una. A veces pasa en la iglesia, a veces el predicador o el invitado, no sé, llega, tira una palabra, pero a veces el Espíritu Santo lo lleva a hablarle específicamente a una persona. Yo ahora estoy haciendo este audio, pero yo no sé cuántas personas lo van a escuchar. Pero una persona que lo escuche y haga por el cual Dios me ha mandado a hacer este audio, mira, ya yo cumplí con la obediencia del Señor. Y, y en Hechos 16 y del 15 relata que el equipo embarcó rumbo a Filipo. Las primeras ciudades de Macedonia, allí asistieron a una reunión de oración junto a un río y una mujer de negocio llamada Lidia. Fue salva y bautizada junto a su familia. O sea, ellos pasaron dos ciudades y el Señor le dijo, no hablen nada de mí. Pero llegaron a Macedonia. Asistieron a una reunión de oración, y en esa reunión de oración, una mujer de negocio llamada Lidia fue salva, fue bautizada juntamente con su familia. Ahí Pablo obedeció a lo que el Espíritu le envió, y en Hechos 16, del 16 al 24 podemos ver que el apóstol Pablo y su equipo se encuentran con una muchacha que tenía, como había dicho al principio, el espíritu de adivinación que se pasaba gritando y diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que están anunciando el camino de la salvación. Y uno dice, pero como dije al principio... Ella está anunciando y diciendo una verdad, ella está diciendo una verdad, pero el problema es lo que yo había comentado al principio, cuando esa verdad se convierte en una idolatría. Porque aquí ella está diciendo una verdad, pero pero, pero se está enfatizando en Pablo y Sila. En Pablo y Sila, en Pablo y Sila, cuando la gloria solamente le pertenece al Señor, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cuando nosotros sin querer estamos idolatrando a profetas, cuando nosotros sin querer estamos idolatrando a hombres, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando tú, en vez de consultar con Dios, llamas a la profeta o al profeta, o en vez de tú estar consultando con Dios, llamas al pastor o a la pastora, y dependes de ello para tú tomar decisiones. Cuidado con eso hermano. Cuidado. Porque como yo siempre he dicho. El día. Que Dios te quiera hablar a través de un profeta. El profeta te va a buscar a ti. El profeta va a ir detrás de ti. El profeta te va a llamar a ti. No vayas detrás de ningún profeta hermano. Tenga cuidado con eso. Y. Y en Hechos 16, 25 al 34, describe la situación de Pablo y Sila en prisión. Es un cuadro paradójico, ¿verdad? En el que vemos el, el florecimiento del gozo en medio de la, de la presión por causa del evangelio, ¿verdad? Y yo a veces yo digo, en aquellos tiempos, Pablo y Sila, por, por haber reprendido a este espíritu inmundo, cogieron y los azotaron y yo me, me a veces me pongo a pensar hermano ellos los azotaron allí yo me imagino esas heridas a carne viva después los metieron y los amarraron con un, un sopo de eso que es meter así como ponerle esposa meterlos en una prisión me imagino que llena de arena de tierra no había, no había aire allí. Y yo me imagino el, el dolor que que es, que esa que Pablo y Sila podían sentir en su cuerpo. Pero eso no, no les limitó. Eso no, le, no les limitó para adorar al Señor. Para cantar adoración a pesar de su proceso. A pesar de su dolor en su cuerpo. No se limitaron para adorar a Dios. Y fue tanta la adoración que la adoración provocó como si fuera un terremoto, y a la vez de ese terremoto no solamente ellos fueron libres, sino los que estaban alrededor de ellos también fueron libres y, y recibieron del poder del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros estamos en medio de nuestra situación, cuando nosotros adoramos y, y exaltamos el nombre de Cristo en medio de nuestro proceso, no solamente Reciben, recibimos nosotros la salvación, no solamente nosotros recibimos la bendición, sino los que están con nosotros en nuestro hogar. Porque a causa de nuestro dolor a causa de nuestro padecimiento a causa de nuestra depresión a causa de, de, de nuestra enfermedad, si nosotros en vez de quejarnos empezamos a adorar, empezamos a darle la gloria y las gracias al Señor mira Señor yo no entiendo por qué estoy pasando por esta situación yo no entiendo por qué estoy pasando por esta enfermedad por esta tribulación, yo lo único que sé y puedo entender que yo sé que sé que sé que si yo en medio de mi dolor yo te adoro Oro, yo te alabo, yo te bendigo, grandes cosas pueden suceder, yo voy a recibir mi sanidad, yo voy a recibir mi libertad, yo voy a recibir la bendición que te estoy pidiendo, y cuando ellos empezaron a adorar y a cantar, las cadenas de Pablo y Silas rompieron, y no solamente las de ellos, sino los, los, todos los que estaban allí, se abrieron la, la, las puertas de ellos, las rejas, de par en par y no tan solo eso el carcelero tuvo miedo de ese poder y se convirtió también porque cuando tú estás lleno de la presencia del Espíritu Santo hasta el diablo te sirve y yo te pregunto ¿verdad? es un cuadro impactante como ¿Cómo, cómo Pablo y Sila tomaron eso de, de, de azotar y a veces nosotros tenemos un dolorcito de cabeza o un dolorcito de garganta y dejamos de adorar al Señor, dejamos de alabarlo y, y yo te pregunto hermano, ¿qué tú esperas para levantarte de, de esa agonía que tú estás viviendo? ¿Qué tú esperas para levantarte de esa depresión, de esa soledad, de ese, de ese queja, de quejarte tanto? A veces tú estás esperando a que Dios haga algo y Dios está esperando a que tú te muevas. Porque, pues, lo que Dios quiera. Pues que yo no puedo ahora salir, pues que y siempre estamos quejando, hermano y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque cuando nosotros leemos las escrituras, tanto los apóstoles, todo lo que esa gente pasaron por amor a Cristo, recibieron azote, pedra, rechazo, muerte. Pero ellos no se detuvieron. Ellos siguieron hacia adelante para cumplir el propósito por el cual Dios los llamó. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado? Porque ahora mismo tú estás preocupado, preocupada por resolver algo que tú supuestamente le entregaste al Señor pero sigues preocupado, sigues preocupada. Entonces, mientras tú se lo entregas a Dios y te preocupas, Dios no puede trabajar. Porque tú le dices, Señor, yo te lo entrego, pero me voy a seguir preocupando porque no, mi confianza no es tanta en ti ¿Para, para que tú me resuelvas esto. Porque si tú le entregas algo a Dios, tú tienes que dejar de preocuparte y confiar que, que a quien tú se lo entregaste es más poderoso que tú, porque Dios no te necesita a ti para nada, para cumplir tus sueños, Dios lo único que necesita es que tú le creas nada más cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa cree en mí y yo te voy a sanar cree en mí y verás mi gloria pero pero decimos que creemos pero no le creemos a él y, y tenemos que tener mucho cuidado en, en, en quejarnos, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado en, en lo que hablamos, lo que confesamos por nuestra boca. Porque en esta, en estos tiempos en que estamos viviendo de pandemia y de tantas cosas, Dios lo ha permitido. Por el simple hecho de que tengamos la necesidad de buscar más su rostro. De que tengamos la necesidad de buscarlo a él. De confiar y depender de él totalmente. Y aún así no lo hacemos. Y yo te invito en esta noche o en esta mañana de que si tú no le has dado tu corazón al Señor si todavía tú estás en esa indecisión que no pierdas más el tiempo no pierdas más el tiempo mira tú no estás cansado de vivir en depresión de vivir triste, de vivir en soledad de vivir amargado, amargada Hermano, dale la oportunidad a Cristo que entre tu corazón, que restaure tu casa, que restaure tu vida. Él te ama como tú eres, no importa el pecado, no importa dónde tú te has estrujado, no importa lo que tú hayas hecho, no importa cuántos tú has matado, no importa cuánto tú has abortado, no importa si tú eres homosexual, lesbiana, no importa lo que tú seas, Dios te ama. Pero él está esperando a que tú se lo digas, él está esperando a que tú le digas, Señor Jesús, ven a mi vida, te acepto, te reconozco como mi rey, mi salvador, soy un pecador, soy una pecadora y lo reconozco y te necesito, entra en mi corazón, entra en mi vida, sáname, libértame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy enséñame a vivir contigo y para ti y en ti. Límpiame, lávame y perdóname. En el nombre de Jesús. Y si tú hiciste esa oración, mira, hermano, primeramente hay fiesta en los cielos, y segundo, ya Dios no se olvida de nada de lo que tú hiciste. Ahora yo te exhorto que busques una iglesia, leas la palabra y deja que el Espíritu Santo te guíe. Y si tú conoces al Señor eres cristiano, pero estás frío, yo te yo te invito a que tú vuelvas ese primer amor. Yo te invito a que tú vuelvas a, a congregarte. Yo te invito a que tú vuelvas a, a buscar, a leer la palabra de Dios, a orar como orabas antes, a buscar esa presencia del Espíritu Santo, porque nosotros no sabemos cuándo Cristo venga. Nos, no, no sabemos si Cristo venga esta noche o peor aún, que nos mande a buscar o que la muerte venga a buscarte a ti o a mí. Y tenemos que estar preparados espiritualmente. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, todo cambia, hermano. Cambia la atmósfera, cambia nuestra manera. Todo, 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 todo en nuestro hogar, el ambiente, cambia de una manera para bien, de gozo, de paz. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tú no te ríes? ¿Hace cuánto tú no, tú no sientes gozo? El Espíritu Santo te, te enseña a perdonar. Entrégate a los brazos de Él. Y si tú eres un cristiano maduro que estás lleno de su poder y estás pasando por el proceso, no te rindas, no te rindas. Mira lo que pasó con, con Sila y Pablo. No te rindas. Aún en tu dolor, aún en las marcas del evangelio, continúa, continúa, no des para atrás, no tires la toalla, no la tires, no sabemos si esta noche se acaba esto, no lo hagas, continúa, continúa en el nombre poderoso de Jesús, no te rinda, empieza a adorar al Señor, empieza a adorarlo, empieza a buscar, empieza a buscarlo, busca su presencia, pon cántico, Empieza a ministrarte tú mismo y no te rinda, no te rinda. Espíritu Santo, te doy toda la gloria y toda la honra, gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido que cuando los que escuchen esta palabra, Señor, toques los corazones, las mentes, restaure, liberte, sane, que se conviertan a ti, Padre, que te busquen a ti, que seas Tú ministrando, Señor, tu palabra nos retorna tras vacío, Padre. Llena, Señor, levanta al caído, sana al enfermo, liberta al que está atado, Señor. Une la familia, une los matrimonios, Padre. Glorifícate en cada hogar, Señor. Glorifícate en cada mente, Padre. Si hay alguien, Señor, con espíritu de suicidio pensando. Porque creen que esa es la solución, Padre, deténlo ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, toda depresión fuera en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, Glorifícate, mi Dios, Glorifícate de manera especial, Padre, y yo te pido, Señor, que seas tú, mi Dios, ministrando, que seas tú, Padre, sanando, que seas tú, libertando entre a los hogares, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Dios los guarde. Será hasta el próximo miércoles en el nombre poderoso de Jesús. Dios los bendiga.